0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée. Aujourd'hui, dans ce 58e épisode, on va parler de l'importance des temps d'arrêt. À travers ce podcast, j'aide les personnes et particulièrement les femmes à affirmer leur leadership pour gagner en confiance et assumer leur rôle d'influence pour me soutenir dans cette mission Abonne-toi sur la plateforme de ton choix en me donnant un 5 étoiles. Je te remercie d'avance Alors, temps d'arrêt ou s'arrêter. J'ai regardé la définition sur le Larousse et sur le Robert, les différents dictionnaires que j'ai pu trouver sur Google. Mais en fait, j'ai détesté leurs définitions. Je vais t'en donner quelques-unes. Alors, s'arrêter, c'est empêcher un être ou une chose d'aller plus avant. De continuer son mouvement, d'assujettir, maintenir en place, bloquer quelque chose de mobile. Une autre définition, c'est interrompre, faire cesser le fonctionnement d'un mécanisme, d'un appareil. Et enfin, suspendre, faire cesser une action, une entreprise en cours. J'ai vraiment détesté les définitions parce que vraiment, ça a une intonation péjorative, comme si c'était mal. D'ailleurs, l'une des choses que je fais beaucoup avec des clients, surtout les corporatifs, parce que je fais des clients en atelier avec des, des gestionnaires, des professionnels. Puis, deux réactions possibles. Donc, soit les gens trouvent ça super intéressant et constructif, parce qu'en fait, on change les façons de faire, on pense autrement, on se forme. Pour certaines personnes, ben, ils trouvent ça quand même valorisant. Puis, d'un autre côté, j'ai des personnes en fait, qui trouvent ça comme une perte de temps. Donc, s'arrêter et penser, pour eux, c'est une perte de temps. Et c'est intéressant de se poser la question et de dire, ben, est-ce qu'on peut s'arrêter, mais pour faire quoi Du moment, on se pose la question, à mon avis, ce n'est pas la bonne question à se poser. Et si on s'autorisait à voir autre chose Et à voir plus l'importance, finalement, de s'ennuyer lorsqu'on s'arrête. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'importance de l'ennui. L'ennui permet à notre cerveau de se régénérer. Oui, se régénérer pour regagner toute sa productivité, toute cette performance et éviter finalement l'épuisement mental. Donc finalement, on devrait s'interroger sur le fait qu'il est normal et qu'il est même bien d'être inactif. Au quotidien, nous n'avons que très rarement ce luxe de n'avoir rien à faire. Pour changer un peu les choses, j'ai changé la narration de cet épisode. C'est un peu spécial comme les vacances. Donc je me dis pourquoi pas essayer autre chose. Il était une fois une jeune gestionnaire talentueuse qui se prénommait Sonia, qui travaillait dur chaque jour pour mener à bien ses projets professionnels et prendre soin de son équipe. Sonia était passionnée par son travail, elle avait toujours un œil attentif sur la réussite de ses missions. C'était une véritable experte dans son domaine et elle était une conquérante en fait, conquérante à chaque défi qui se dressait sur son chemin. Elle était dans le secteur pharmaceutique, un domaine rempli de défis. Mais malgré son succès, Sonia sentait quelque chose n'allait pas. Surtout pour les mois de juillet et d'août qui approchaient à grands pas. Ça annonçait les vacances d'été qui étaient tant attendues par ses collègues. Pourtant, elle n'était pas forcément remplie de joie ou d'excitation comme ses collègues. Au contraire, elle ressentait une légère angoisse à l'idée de ces journées remplies par autre chose que le travail. Ses journées allaient être remplies par les activités de ses enfants. Elle en avait deux, 8 et 10 ans. Et pour Sonia, les vacances rimaient avec perte de temps côté boulot, mais cela l'a terrifiait. Alors elle commençait à s'interroger sur ce paradoxe. Comment elle peut être une véritable machine de guerre au boulot, mais faire des activités avec les enfants, ben en fait ça ne faisait rien au contraire, elle se culpabilisait de cette attitude. Mais un jour, elle tomba par hasard sur un épisode du podcast Cultive Temps Potentiel où l'hôtesse parlait de l'importance des temps d'arrêt et de la manière dont ils pouvaient être bénéfiques pour notre développement autant personnel que professionnel. Intriguée, Sonia décida d'écouter attentivement. Dans cet épisode, l'hôtesse cita Virginie Bapt une psychothérapeute reconnue qui affirmait que s'ennuyer en vacances est un enjeu stratégique. Et cette phrase résonna profondément en Sonia. Elle avait du mal à comprendre comment l'ennui pouvait être bénéfique. Mais Virginie Bapt expliqua que s'ennuyer n'était pas une simple oisiveté, mais plutôt une opportunité d'investir sur d'autres projets Différents de ceux qui accaparent notre quotidien. Donc, l'histoire racontée par l'autre continuait à captiver Sonia. Elle apprit que l'ennui pouvait être un moyen de stimuler la créativité, d'explorer de nouvelles idées. Et en faisant une pause dans sa routine, Sonia pourrait donner donc libre cours à son imagination et peut-être découvrir des pistes insoupçonnées pour améliorer son travail. De plus, l'ennui offrait la possibilité de se recentrer sur soi-même, dans cet état de calme intérieur. Mon Dieu, Sonia n'avait jamais connu ça, ce calme intérieur. Pourtant, c'était une opportunité pour Sonia de prendre du recul sur ses objectifs et ses aspirations et ainsi mieux comprendre ses besoins profonds en tant que personne, en tant que maman et en tant que gestionnaire. Elle a compris en fait qu'elle avait remplacer inconsciemment ses collègues par ses enfants. Waouh En fait, elle tenait tellement à les occuper, ses enfants, à presque faire leurs 35 heures d'activité, en fait, qu'elle leur a même pas appris à s'ennuyer à leur tour. Et du coup, ils redemandaient encore et encore des activités. Qu'est-ce qu'on fait demain matin, maman Qu'est-ce qu'on fait demain soir, maman Qu'est-ce qu'on fait de nos journées Sonia comprit alors que s'ennuyer en vacances était un véritable investissement pour son développement personnel et professionnel. En fait, elle n'avait plus à craindre la page blanche que lui imposait cette absence de rythme. Au contraire, elle y voyait maintenant désormais une occasion d'explorer de nouveaux horizons et de grandir. Une fois les vacances arrivées, Sonia décida de mettre en pratique ses enseignements. Elle prit du temps pour elle sans soucier des responsabilités professionnelles. Elle se laissa guider par ses passions, ses intérêts personnels et ceux de sa famille. Donc elle a pris le temps de lire des livres qui l'avaient toujours intriguée, de se balader dans la nature, d'observer le monde qui l'entourait, de jouer son rôle de mère sans se faire accaparer par les activités demandées par les enfants. Donc à son tour, elle leur a fait prendre conscience l'importance de l'ennui et de faire des temps d'arrêt. Et au fur et à mesure que les journées passaient, Sonia sentait une nouvelle énergie l'envahir. Elle se sentait plus connectée à elle-même, à ses enfants et aux autres. Les idées affluaient, elle était emplie de créativité renouvelée. À son retour au travail, Sonia aborda ses projets avec un regard neuf. Elle aborda des idées innovantes, inspirées de ses expériences de vacances. Ses collègues furent impressionnés par sa vision et sa capacité à penser différemment. Sonia avait découvert les bienfaits méconnus de l'ennui et cette expérience avait changé sa vie. Elle avait compris que oui, prendre du temps pour soi, c'est important. Se laisser porter par l'ennui pouvait être un véritable moteur pour son épanouissement personnel et professionnel. Et finalement, quand on parlait de planification, que c'est la clé du succès, elle, au contraire, s'est dit « ben, ne pas planifier, se laisser porter, se laisser porter par les jours qui suivent, c'est le véritable succès. Elle continue à cultiver ses moments d'arrêt régulièrement, s'accordant le luxe de s'investir sur d'autres projets, de prendre du recul, de nourrir sa créativité. Elle devient une véritable ambassadrice de l'importance des temps d'arrêt auprès de ses collègues, de ses amis, les encourageant à embrasser l'ennui et à en faire un allié dans le propre cheminement. Ainsi Sonia avait réussi à devenir une véritable héroïne de sa propre histoire en découvrant le pouvoir des temps d'arrêt et en cultivant son potentiel grâce à l'ennui. Et c'est ainsi qu'elle put vivre des moments d'épanouissement en embrassant chaque moment de pause comme une opportunité de grandir, de se réinventer avec zéro culpabilité. Comment tu as trouvé cette formule J'ai envie de te pousser, de te guider telle que Sonia à faire de même je t'ai préparé quelques questions de réflexion que je t'encourage vraiment à noter et à, à le faire et laisse-toi porter, t'es pas obligé de répondre tout de suite tu peux réécouter les épisodes à ton rythme mais laisse-toi le temps de répondre à ces questions qu'est-ce que l'ennui signifie pour toi comment pourrais-tu changer ta perception de l'ennui pour le voir comme une opportunité d'exploration et de découverte plutôt comme une perte de temps Là, c'est un défi, hein. surtout si je parle à des super mamans ou des super productifs walking girls qui pourraient s'ennuyer ses mal. ok J'ai envie vraiment que tu changes ta perception là-dessus et de le voir vraiment comme une opportunité d'évolution et de croissance. Deuxième question, comment pourrais-tu créer un équilibre entre tes engagements professionnels et tes engagements personnels afin de te permettre de profiter pleinement des temps d'arrêt sans culpabilité tout à l'heure, on a vu Sonia, ça veut pas dire qu'elle va remplir ses 168 heures semaine par des périodes d'ennui. Elle a des engagements. Elle est maman, donc elle a une famille, elle a deux enfants dont elle doit s'en occuper. Et bien sûr, elle a des engagements professionnels. Mais ce qui est intéressant avec cette question, c'est qu'on est capable quand même de créer un équilibre. On n'est pas obligé de remplir les 168 heures dans la semaine avec des activités back-to-back. -back. Donc l'idée ici c'est de savoir comment créer un équilibre entre tous ces engagements professionnels, personnels, mais aussi qui te permettent de profiter pleinement des temps d'arrêt. Donc oui, on peut les programmer. Tout à l'heure, on disait que finalement, la planification, c'est pas le secret. Mais planifier des temps d'arrêt, c'est aussi, c'est une piste aussi que je pourrais t'encourager à faire. Troisième question. Penses-tu que la société actuelle valorise suffisamment les moments de pause et d'ennui Comment pourrais-tu contribuer à sensibiliser les autres à l'importance de ces moments dans leur vie Et là c'est lié à l'inconscient collectif. Ça veut dire d'une manière très inconsciente, parce qu'on on vient de sortir d'une période de productivité, de zone industrielle, c'est-à-dire dans les années 20-30, on, on, toutes les entreprises du monde entier étaient beaucoup dans la productivité. On valorise la production, on est valorisé par le nombre de travail qu'on fait. Donc on est payé dans certains cas par heure. Si on ne travaille pas une journée, on n'est pas payé. On est beaucoup sur la productivité et la valorisation de l'heure. Mais c'est intéressant de dire, et si on changeait la société hein? On a ce pouvoir-là individuel, mais on est capable individuellement de quand même de faire des changements au niveau organisationnel, au niveau sociétal. Et c'est intéressant d'aller, de voir l'impact dans notre façon de penser sur la vie de notre entourage. Parce que oui, comment on peut valoriser ces moments-là Comment faire changer les choses Dans certains cas, exemple, je pense à certaines conditions de travail, quand je suis arrivée ici au Québec il y a 15 ans, ben, j'ai connu ça en fait, les pauses payées de 15 minutes le matin et l'après-midi, malheureusement je les utilise pas beaucoup, euh, mais, euh, mais ça a été très intéressant pour moi parce que quand j'étais en Algérie, j'ai travaillé pendant une année, une année et demie avant de venir ici, puis on n'avait pas le droit en fait aux pauses, peut-être que ça a changé maintenant, mais à l'époque où dans la société où j'étais, euh, on avait le droit à je pense 30 minutes ou 3 quarts d'heure à midi, mais c'est tout. Donc c'est intéressant de dire comment on peut changer les conditions de travail, comment on peut même instaurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une manière très inconsciente, cette autorisation pour en finir avec la culpabilité, donc pour enlever cette culpabilité et s'autoriser ces temps d'arrêt. Après, on était dans la quatrième question. Oui, quatrième question, quels sont les projets, les idées, en fait, que tu pourrais te consacrer pendant tes moments d'ennui c'est-à-dire, comment peux-tu les intégrer dans ton quotidien pour en faire une réalité Là, ça ne veut pas dire que tu es en productivité. C'est une question peut-être à reformuler, mais ce que je veux dire par là, c'est l'idée, c'est de faire des activités, mettons, de, de type ennui, mais qui ne sont pas forcément habituelles pour faire travailler ton cerveau droit. Donc, c'est la zone de ta créativité. Qu'est-ce que je pourrais faire pour accéder à cette zone, en fait, de créativité C'est comme si tu leads ton cerveau à penser différemment. Après, as-tu déjà expérimenté des moments d'ennui qui ont été difficiles à supporter Parce que bon, on enlève les lunettes roses, c'est pas évident, c'est pas facile. Hein? Parce que peut-être dans certains cas, tu as essayé de faire ça et tu, tu as trouvé ça difficile. Mais c'est intéressant de dire comment pourrais-tu adopter une approche différente la prochaine fois pour en faire une expérience enrichissante D'accord Donc ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Ce n'est pas parce que tu t'es ennuyé, tu t'es commencé à penser à une histoire qui était très douloureuse à vivre. C'est intéressant de dire qu'est-ce que je pourrais faire différemment Quelle approche je pourrais utiliser pour une prochaine fois, pour une expérience un peu plus enrichissante Et la dernière question, quels sont les défis que tu pourrais rencontrer Donc finalement, c'est tes obstacles si tu cherches à intégrer davantage de temps d'arrêt dans ton emploi du temps. Donc là, c'est une question pratico-pratique. C'est quoi tes obstacles Parce que si tu es aux études, tu travailles temps plein et que tu es maman de quatre enfants, effectivement, tu me diras la Lamia, c'est très difficile pour moi de prévoir ça. Par contre, c'est intéressant de te donner ce pouvoir et de te poser la question peut-être que j'ai des obstacles si je veux intégrer des temps d'arrêt, mais comment je pourrais surmonter ces défis, ces obstacles pour accueillir pleinement les bienfaits de l'ennui Voici les 7 questions que je t'encourage à répondre. Et avant le mot de la fin, si tu souhaites connaître les références, n'hésite pas à t'abonner à mon infolettre. Généralement, je donne tous les livres, les conférences qui m'ont à pour écrire cet épisode. N'hésite pas à m'écrire en cas de besoin si tu veux que je te les transmette. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi, je t'embrasse passe un excellent mois d'août donc ceci c'est mon ton d'arrêt pour les prochaines semaines je te dis au mois de septembre et je te souhaite un bel été, ciao ciao